0: O LOBO DA Steppe. Continuação 7 Indo ao encontro de Maria, não pensava nela, mas no que havia me dito Hermínia. Talvez aqueles pensamentos não tivessem sido seus, mas antes, meus, e a vidente os lesse e se apropriasse deles, para em seguida devolvê-los a mim sob uma nova forma. Naquele instante, estava-lhe muito grato por haver expressado o pensamento da eternidade. Eu necessitava dele. Sem ele, não poderia viver, e muito menos morrer. O bendito além, fora do tempo, o mundo do eterno valor, da substância divina, me fora presenteado hoje por aquela amiga que me ensinara a dançar. Fui forçado a lembrar-me de meu sonho com Goethe. Na imagem do velho sábio que sorriu tão desumanamente de mim, fazendo-me objeto de escárnio e imortal. Compreendi agora o riso de Goethe, o riso do imortal. Era um riso sem motivo, era só luz, claridade. O que resta de um homem verdadeiro, que passou pelos sofrimentos, os vícios, os erros e as paixões e os maus entendidos dos homens, e entrou no eterno, no cosmos, E a eternidade não era outra coisa senão a libertação do tempo. Era, de certo modo, a volta à inocência, o regresso ao espaço. Fui procurar Maria no lugar onde habitualmente nos encontrávamos para jantar, mas ela ainda não havia chegado. Naquele tranquilo restaurante de subúrbio, sentado à mesa já posta, esperei-a com um pensamento nessa última conversação. Todos aqueles pensamentos que Hermínia e eu havíamos trocado me pareciam tão familiares e já tão conhecidos como se fossem criados por minha própria mitologia e por meu próprio mundo de imagens. De onde me eram tão familiares os imortais, que vivem no espaço sem tempo, libertos, convertidos em imagens, com a cristalina eternidade a envolvê-los como éter? e a fria alegria estelar resplandecente desse mundo supraterreno? Enquanto refletia, passagens de Cassations de Mozart e do Cravo Bem Temperado de Bach vieram-me à mente, e pareceu-me ver nessa música a fria claridade estelar, a claridade etérea. Sim, ali estava. Aquela música era algo assim como o tempo congelado no espaço e sobre ela vibrava infinitamente uma alegria sobre-humana um eterno riso divino sim e como o velho goete de meus sonhos se harmonizava bem com tudo aquilo de repente senti ao meu redor aquele riso imortal fiquei estarrecido estarrecido busquei um lápis no bolso do casaco procurei uma folha de papel Encontrei a lista de vinhos, virei-a num verso e nela escrevi um poema, que dias depois encontrei no bolso e dizia. Os Imortais Dos vales terrenos chega até nós o anseio da vida, impulso desordenado, ébria exuberância, sangrento o aroma de repastos fúnebres. São espasmos de gozo, ambições sem termo. Mãos de assassinos, de usurários de santos, o enxame humano fustigado pela angústia e o prazer. Lança vapores asfixiantes e pútritos, cruz e cálidos. Respira beatitude e ânsia isopitada. Devora-se a si mesmo para depois se vomitar. Manobra a guerra e faz surgir as artes puras. Adorna de ilusões a casa dos pecados. Arrasta-se, consome-se, prostitui-se todo nas alegrias de seu mundo infantil. Ergue-se em ondas ao encalço de qualquer novidade para de novo retombar na lama. Já nós vivemos no gelo etéreo transluminado de estrelas. Não conhecemos os dias nem as horas Não temos sexos nem idades. Vossos pecados e angústias, Vossos crimes e lascivos gozos São para nós um espetáculo como o girar dos sóis. Cada dia é para nós o mais longo. Debruçados tranquilos sobre vossas vidas, Contemplamos serenos as estrelas que giram. Respiramos o inverno do mundo sideral. Somos amigos do dragão celeste. Fria e imutável é nossa eterna essência. Frígido e astral o nosso eterno riso. Logo chegou Maria e, depois de um alegre jantar, acompanhei-a ao nosso pequeno apartamento. Naquela noite estava mais linda, mais fervente e íntima do que nunca, e me fez sentir carícias e prazeres que me pareceram o máximo da entrega. Maria, disse-lhe, você está hoje tão pródiga quanto uma deusa. Não vamos nos matar a ambos. Afinal de contas, amanhã é o dia do baile. Quem será seu acompanhante amanhã? Temo, minha flor, que seja um príncipe encantado, que levará você e nunca mais a verei. Hoje você me amou como fazem os bons amantes ao se despedirem quando se amam pela última vez. Aproximou os lábios do meu ouvido e disse sussurrante, não diga isso, Harry, cada vez pode ser a última. Quando Hermínia o agarrar, nunca mais você voltará para mim. Quem sabe se será amanhã? Nunca tinha provado com tanta intensidade a sensação característica daqueles dias, aquela prodigiosa e agridoce dualidade de ânimo como naquela noite antes do baile. Era felicidade o que sentia, a beleza e a entrega de Maria, o usufruir, apalpar e respirar sem finas e nobres sensações que tão tarde havia conhecido. Estava banhado por uma suave e oscilante onda de prazer. Isso era apenas o um invólucro. Por dentro estava repleto de significado, de tensão, de destino, e enquanto me ocupava amorosa e delicadamente com as doces e comovedoras sutilezas do amor flutuando aparentemente em delícias mornas e harmoniosas sentia no coração como o destino avançava a toda pressa para a frente galopando e golpeando o solo como um cavalo sem bridas em direção ao abismo da queda cheia de angústias de anseios, cheio de abandono à morte. Tal como há pouco resistia com timidez e temor diante da agradável inconsciência do amor apenas carnal, tal como sentir angústia diante da beleza sorridente de Maria, disposta a entregar-se a mim, assim sentia agora angústia diante da morte, mas uma angústia que sabia capaz de transformar-se em abandono e em libertação. Enquanto nos entregávamos silenciosamente ao afanoso jogo do amor e nos pertencíamos um ao outro mais intimamente do que nunca, minha alma despediu-se de Maria. Despediu-se de tudo quanto ela significava para mim. Com ela, aprender a confiar uma vez mais infantilmente no jogo da superfície, a buscar fugazes alegrias, a ser criança e animal na inocência do sexo uma situação que não conhecera em minha vida anterior, senão em casos excepcionais, pois a vida dos sentidos e o sexo haviam tido quase sempre para mim um amargo sabor de culpa, o doce, mas temeroso sabor de fruto proibido, diante do qual o homem de espírito deve estar sempre em guarda. Hermínia e Maria me haviam assinalado em sua inocência este jardim, E eu fora seu hóspede agradecido. Mas em breve seria tempo de sair dele, pois me sentia confortável demais nesse jardim. Era meu destino continuar aspirando pela coroa da vida na expiação de seus infinitos pecados. Uma vida fácil, um amor fácil, uma morte fácil. Tais coisas não eram para mim. Pelas alusões da moça, percebi que haviam planejado para o baile do dia seguinte, ou para o fim dele, algumas diversões singulares e libertinas. Seria aquilo o final? Maria estava certa em sua suposição de que estaríamos hoje juntos pela última vez? Começaria talvez amanhã uma nova fase do meu destino? Estava cheio de ardente anelo, de sufocante angústia, e me abraçava ferozmente a Maria. Percorria, mais uma vez, vacilante e ansioso, todos os endeios e espessuras de seu jardim. Voltei uma vez mais a morder o doce fruto da árvore do paraíso. Recuperei na manhã seguinte o sono perdido durante a noite. Após um banho, regressei à casa morto de cansaço e fechei as cortinas. Ao despir-me, Encontrei no bolso da calça o poema, mas deixei-o ficar. Deitei-me em seguida. Esqueci Maria, Hermínia, o baile de máscaras e dormi o dia inteiro. Quando me levantei, já de tarde, lembrei-me, enquanto me barbeava, de que faltava uma hora apenas para começar o baile e que eu tinha de arranjar uma camisa de rigor. Aprontei-me bem-humorado e saí. Antes de mais nada, era preciso jantar. Aquele era o primeiro baile de máscaras que eu iria participar. É certo que já assistira a outras festas em tempos passados, mas, vez por outra, as achara agradáveis. Mas em nenhuma eu dançara, nelas funcionando apenas como espectador. A animação com que eu ouvia outras pessoas descrevê-las e a alegria que demonstravam com sua participação Sempre me pareceram algo cômico. Hoje o baile era para mim um acontecimento que me causava alegre entusiasmo, mas não isento de angústia. Como não tinha que levar uma dama em minha companhia, resolvi chegar tarde, segundo me havia recomendado Hermínia. Há muito não ia ao elmo de aço, meu refúgio de outros tempos onde vêm sentar-se os homens desiludidos para beber e jogar, pois essa atitude já não se harmonizava com a tranquilidade de minha atual vida. Mas, naquela noite, algo voltava a atrair-me para ali, no estado de espírito tímido e alegre que me dominava de vez em quando, causado pelo destino e no limiar da despedida, todas as etapas e lugares de recordação de minha vida ganhavam mais uma vez aquele belo e doloroso resplendor do passado e entre eles a pequena e úmida taberna de que eu era um dos fregueses há pouco tempo atrás quando então me teria bastado o primitivo narcótico de uma garrafa de vinho para me dar forças e ir para casa e suportar a vida por mais um dia. Outros meios de poderoso encanto havia eu saboreado depois disso. Havia sorvido doces venenos. Entrei sorrindo no local e fui acolhido por uma saudação do gerente e inclinações de cabeça de alguns fregueses silenciosos. Pedi um frango assado. Serviram, bem como o vinho da Alsácia, que despejei no copo rústico de vidro grosso. As mesas de madeira, muito brancas e limpas, olhavam para mim amistosas, bem como os velhos lambris amarelos. E, enquanto bebia e comia, aumentou dentro de mim aquele sentimento de decadência e despedida, esse doce, doloroso e íntimo sentimento de uma aderência que não se desprendia, embora já estivesse madura para tanto uma aderência de todos os pontos de vista e coisas de minha vida anterior. O homem moderno chama isso sentimentalismo. Já não ama as coisas inanimadas, nem mesmo ao seu mais sagrado objeto, seu automóvel, que está sempre querendo trocar por outro mais novo. O homem moderno é enérgico, capaz, são, frio e rígido. Um tipo excelente, que será um milagre de eficiência na próxima guerra. Mas tudo isso nada me importa. Não sou um homem moderno, nem também um antiquado. Estava fora do tempo e me arrastava em direção à morte, que desejava. Nada tinha contra o sentimentalismo. Estava alegre e agradecido de sentir ainda em meu coração algo assim como alguns sentimentos de modo que me entreguei as recordações que a velha taberna suscitava em mim e a simpatia que me despertavam aquelas velhas cadeiras maciças, o odor a fumo e a vinho que eram para mim como um resplendor do habitual, do cálido, do caseiro, pois todos esses significados tinha a taberna para mim. Despedir-se era belo, doce. O banco duro pareceu-me agradável, e bem assim o copo rústico. Apreciava o vinho da Alsácia, apreciava minha confiança em todas e em cada uma das coisas daquele lugar. Amava a fisionomia dos bebedores, que estavam sentados a sonhar, e dos quais eu fora irmão por algum tempo. Sentimentos burgueses eram os que aqui experimentava levemente enraizados com um aroma de pousada romântica de meus tempos de rapaz, quando ainda me estavam vedadas as tabernas, o vinho e o fumo. Mas não se levantou nenhum lobo da steppe para estraçalhar com os dentes em riste o meu sentimentalismo. Estava sentado pacificamente à luz do passado, que, no seu crepúsculo, ainda irradiava um doce resplendor. Chegou um vendedor ambulante vendendo castanhas assadas, e lhe comprei um punhado. Veio uma velha vendendo flores, e lhe comprei dois cravos, dando-os de presente à dona da casa. Quando fui pagar, e procurei em vão pelo meu bolso do paletó, foi que me dei conta de que estava vestido a rigor. O baile de máscaras, Hermínia... Contudo, ainda era cedo e não consegui convencer-me de ir, desde já, para o globo. Também senti, como era de hábito, ultimamente, em todas essas diversões, alguma resistência, algum impedimento, uma oposição a entrar em locais amplos, abarrotados de gente e cheios de ruídos, uma timidez escolar diante de uma atmosfera estranha, diante do mundo dos elegantes, diante do baile, Vagando, passei diante de um cinema, com suas luzes cintilantes e enormes cartazes de cores resplandecentes. Passei ao largo alguns passos, mas voltei e entrei. Ali poderia sentar-me tranquilamente até às onze horas. Guiado pelo vagalume com sua lanterninha, encontrei um lugar, não antes de haver tropeçado com as cortinas no salão às escuras e de súbito me encontrei em meio ao Velho Testamento. A película era uma dessas que, segundo afirmavam, não tinha intenções comerciais, mas feita com propósitos mais puros e nobres, dessas que os professores de religião levam seus alunos para ver nas matinês. Representava a história de Moisés e dos israelitas no Egito, com grandes massas humanas, cavalos, camelos, palácios, esplendores faraônicos e miséria do povo judeu nas ardentes areias do deserto. Lá estava Moisés, com seus longos cabelos e barbas à maneira de Walt Whitman, um Moisés magnífico e teatral, com seu enorme báculo e seu andar de wotan caminhando com todo fervor e austeridade pelo deserto, à frente dos judeus. Viu implorando a Deus junto ao mar vermelho, e vi as águas se abrirem para ele de um e de outro lado, deixando-lhe um caminho livre, um caminho cortado entre as montanhas de águas represadas, os meninos que os professores de religião trazem a ver a película certamente discutiram sobre a maneira pela qual os cineastas haviam conseguido executar a cena. Viu o profeta e seu povo temeroso atravessando o mar. Vi aparecer no encalço deles os carros de guerra do faraó. Viu os egípcios se deterem vacilantes à orla do mar depois avançarem valentemente pela brecha e, em seguida, derrubarem-se sobre eles as montanhas de água, afogando a magnificência e o esplendor dos carros do faraó e de seus guerreiros, que me recordou um dueto de baixos de Handel, no qual esta passagem aparece maravilhosamente descrita. Vi Moisés subindo depois ao Monte Sinai, um herói adusto numa adusta confusão de penedos. E vi como Jeová lhe foi transmitindo, entre trovões e relâmpago, os dez mandamentos, ao passo que seu indigno povo erigia o bezerro de ouro aos pés da montanha e se entregava aos regogizos bastante desorbitados. Era para mim prodigioso e surpreendente contemplar tudo aquilo e ver representada a história sagrada, com seus santos e milagres, que, em nossa juventude, nos permitiram pressentir confusamente um outro mundo, ali, diante daquele público agradecido, que comia em silêncio as guloseimas que trouxera consigo, além de poder admirar uma pequena e formosa estátua de Ramsés e a cultura daqueles tempos. Meu Deus! Teria sido preferível que perecessem, além dos egípcios, os judeus e os outros povos, de morte violenta e digna, em vez dessa cruel e pretensa morte aos bocados por que passamos hoje em dia. Mil vezes preferível. Meus secretos impedimentos, meus temores diante do baile de máscaras não haviam diminuído com o filme e suas emoções, mas antes aumentado desagradavelmente, tanto que tive de concentrar meus pensamentos em Hermínia, para me encaminhar ao globo e penetrar no salão. Já era tarde da noite e o baile estava em seu máximo esplendor. Logo me vi envolto pela multidão de mascarados, empurrado daqui para lá, solicitado pelas garotas que as convidasse ao champanhe, recebendo dos Pierrots pancadinhas nos ombros e tratado por todos com a maior intimidade não fazendo caso de nada aproximei-me com dificuldade do vestiário quando recebi o cartão numerado guardei-o cuidadosamente num dos bolsos pensando que de certo iria usá-lo de volta se aquela multidão continuasse a aborrecer-me como estava em todos os salões do grande edifício se acotovelava a gente festiva dançava-se em todas as salas até nos corredores Escadas e patamares estavam cheios de mascarados, bailarinos, música, risos e júbilo. Fui deslizando como pude, oprimido, de uma sala onde tocava uma orquestra de negros até outra onde havia uma banda de aldeões, do grande salão resplandecente até a entrada, das escadarias até o bar, ao buffet, aos nichos onde serviam champanhe. As paredes estavam quase inteiramente cobertas de quadros e desenhos festivos e bárbaros, pintados por jovens artistas. Todos lá estavam, artistas, jornalistas, professores, comerciantes e também, naturalmente, todas as pessoas de nota da cidade. Numa das orquestras tocava Pablo, soprando com entusiasmo no seu tubo recurvo. Quando me reconheceu, reforçou a intensidade de suas notas, a guisa de cumprimento. Empurrado pela multidão, entrava numa ou noutra sala, subia ou descia uma escada. O vestíbulo de entrada fora decorado pelos artistas com motivos do inferno, e a música era executada por demônios furiosos. Pouco a pouco comecei a preocupar-me por não ver Hermínia nem Maria. Lancei-me em sua busca. Tentei várias vezes penetrar no grande salão, mas era sempre detido pela multidão que vinha em sentido contrário. À meia-noite ainda não havia encontrado ninguém, embora não tivesse dançado ainda. Estava todo suado e aborrecido. Deixei-me cair sobre a primeira cadeira que encontrei vaga, entre pessoas estranhas pedi vinho e compreendi que uma festa tão ruidosa não era para um velho como eu. Resignado, tomei meu copo de vinho, olhei fixamente para os ombros e os braços nus das mulheres em torno, vi passar muitas máscaras grotescas, pus-me a atirar confete e serpentina, despachei com um gesto as duas garotas que queriam sentar-se em meus joelhos ou dançar comigo. Velho urso, gritou-me uma delas, e tinha razão. Decidi animar-me bebendo, mas o vinho também me sabia mal, pois não cheguei a tomar um segundo copo. E pouco a pouco comecei a sentir que o lobo da estepe estava atrás de mim com a língua de fora. Não me sentia à vontade. Estava desambientado. Viera com a melhor das intenções para me divertir, mas não conseguia encontrar alegria... E todo aquele riso e exagerado regogizo me pareciam estúpidos e fora de propósito. E aconteceu que, decepcionado e insatisfeito comigo mesmo, ao fim de uma hora, aproximei-me do vestuário para apanhar meu casaco e ir-me embora. Era uma derrota, um retorno ao lobo da steppe. e Hermínia não me perdoaria. Mas não podia fazer outra coisa. No difícil avançar através da multidão até o vestiário, examinei atentamente as pessoas, para ver se descobria minhas amigas. Mas em vão. Já estava diante do balcão do vestiário. A moça estendeu a mão para receber o cartão numerado que eu buscava encontrar no bolso do smoking. O cartão não estava ali. Diabo! Isto era o que faltava durante minha penosa peregrinação entre a gente alvoraçada enquanto estive sentado a tomar vinho lutando com o desejo de sair daí tinha apalpado mais de uma vez o bolso constatando a existência do cartão em seu devido lugar mas agora já não o encontrava estava tudo contra mim perdeu o cartão perguntou junto a mim um diabinho vermelho e amarelo não seja por isso meu camarada pode usar o meu E me entregou um cartão. Enquanto o apanhava mecanicamente e o virava entre os dedos, o ágil diabinho desapareceu. Quando aproximei dos olhos o cartão, comprovei que não trazia nenhum número, mas uma inscrição em letras miúdas. Pedi à moça do vestiário que esperasse. Aproximei-me do primeiro foco de luz e li. Nele havia garatujada qualquer coisa em caracteres miúdos e vacilantes, difíceis de ler. Hoje, a partir das quatro, no Teatro Mágico, só para Loucos, entrada ao preço da razão para os raros somentes. Hermínia está no inferno.